0: Madame de Cambramer oli läsnä siitä yksinkertaisesta syystä, että Parman prinsessa, joka todellisena aatelisnaisena ei tiennyt snobismista mitään, mutta oli enemmän kuin tietoinen arvostaan ja harrasti raivokkaasti hyvän tekeväisyyttä, niin kuin myös kaikkia taiteena pitämäänsä. Oli tarjonnut aitiopaikan sieltä toisen täältä Madame de Cambromerein tapaisille rouvashenkilöille, jotka eivät kuuluneet aristokratian germaan, mutta joiden kanssa hän joutui tekemisiin seurakuntatyön puitteissa. Rouva de Cambromere tuijotti herkeämättä germaantin tarta ja tarta, minkä hän saattoi kaikessa rauhassa tehdä. Koska hän ei ollut heidän kanssaan varsinaisissa tuttavuussuhteissa eikä näin ollen näyttänyt kerjäävän tervehdystä. Tosin hän oli jo kymmenen vuotta tehnyt kaikkensa, jotta näiden kahden vallasnaisen salonkien ovet avautuisivat hänellekin. Hän oli laskenut onnistuvansa siinä noin viiden vuoden kuluttua. Mutta koska hän sairasti parantumatonta tautia, jota hän hankkimillaan hatarilla lääketieteellisillä tiedoilla, ratsastaen väitti kohtalokkaaksi, hän pelkäsi, ettei eläisi siihen saakka. Sinä iltana hän kuitenkin oli onnellinen ajatellessaan, että kaikki nämä vallasnaiset, joita hän tuskin tunsi, Näkivät hänen rinnallaan ystäväpiiriinsä kuuluvan miehen, nimittäin nuoren markiisi de Bosserjanin, Madame Madame d'Argencourin veljen, joka liikkui molemmissa piireissä ja jonka seurassa Rouva de Cambremerin kaltaiset naiset kernaasti esiintyivät ylempään kastiin kuuluvien läsnäollessa. Markiisi istui syrjittäin rouva de takana olevalla tuolilla, voidakseen rauhassa tähystellä muihin aitioihin – Hänellä oli tuttavia vähän joka puolella ja noustessaan tervehtiessään puolittain seisomaan, niin että hänen hyvin muodostuneen rintavanryhdikkään vartalonsa ja hienopiirteisten vaaleitten hiusten kehystämien kasvojensa ihastuttava eleganssi pääsi oikeuksiinsa, siniset silmät kunnioittavasti ja samalla ilkikurisesti hymyillen. Hän muodosti aitionsa kehyksissä sen viistosti viettävää taustaa vasten selvän ja elävän esimerkin vanhoista vaskipiirroksista, jotka esittävät kopeita ja alamaisia korkea-arvoisia hovimiehiä. Hän suostui usein tulemaan teatteriin Rouva de seurassa, katsomossa ja alaaulassa hän pysytteli urhoollisesti rouvan rinnalla huolimatta ympärillään parveilevista loistavammista ystävättäristä, joille hän huolellisesti vältti puhumasta, jotta ei olisi saattanut heitä tukalaan tilanteeseen. Ikään kuin hän olisi ollut huonomaineisessa seurassa. Jos ohi, silloin sattui kulkemaan kevyesti kuin Diana ja sanoin kuvaamatonta iltaviittaa vanavedessään laahaten Germantin kaunis ruhtinatar jota kaikki kääntyivät katsomaan ja seurasivat silmillään rouva de cambramere hartaammin kuin kukaan muu, herra de beaux syventyi keskustelemaan seuralaisensa kanssa, vastasi ruhtinattaren ystävälliseen ja häikäisevään hymyyn vastahakoisesti, pidättyväisesti ja armeliaan kylmästi, Kuten ainakin hyvin kasvatettu henkilö, jonka ystävällisyys juuri sillä hetkellä saattaa aiheuttaa hänelle hankaluuksia. Eli Rova Cambromere olisi tiennyt, että aitio kuului ruhtinattarelle. Hän olisi siitä huolimatta arvannut, että Tar oli kutsuviera siitä tehostetun kiinnostuneesta ilmeestä, jolla tämä näyttämön ja katsamon tapahtumia seurasi ollakseen mieliksi illan emännälle. Mutta yhtä aikaa tämän keskipakoisen voiman kanssa samasta miellyttämishalusta lähtevä vastakkainen voimavirta kiinnitti hertuattaren huomion hänen omiin asusteisiinsa. Sulkatöyhtöön, kaulanauhaan, paljeteen kirjailtuun miehustaan, niin kuin myös ruhtinattaren asuun ja itse ruhtinattareen, jonka alamaiseksi hän näytti julistautuvan, orjaksi, joka oli tullut opperaan vain serkkuaan katsomaan, valmiina seuraamaan tätä minne tahansa, mikäli aition omistajata ryhtäkkiä ja odottamatta olisi päättänyt lähteä jonnekin muualle, suhtautuen kuin korkeintaan uteliaisuutta herättäviin muukalaisiin muihin salissa istuviin, vaikka hänellä oli näiden joukossa lukuisia ystäviä joita kohtaan hän osoitti yhtä ankaraa, yhtä suhteellista puolueellista ja aikaan sidottua lojaalisuutta kun hän jollakin muulla viikolla oli heidän aitioissaan kutsuvieraana. Rovadakambremere ei tiennyt mitä ajatella nähdessään herttuattaren. Hän tiesi, että tällä oli tapana oleskella pitkään Germantin linnassa ja oletti hänen asuvan siellä vieläkin. Mutta hän oli kuullut kerrottavan, että jos Pariisissa oli jokin näkemisen arvoinen tilaisuus, hertua tarpyysi valjastamaan hevoset ja lähti auringon laskiessa juotuaan teetä metsästysseurueen kanssa ajamaan hämärtyvän metsän halki ja sitten täyttä laukkaa maantietä pitkin Combreen asemalle, missä nousi Pariisiin lähtevään junaan. Saattaa olla, että hän on tullut vartavasten Germantin linnasta kuulemaan vermaa. Ajatteli Rova de Cambromea kunnioittavasti, ja hän muisti kuulleensa Swannin sanovan omalaatuiseen tapaansa, jota hän yhdessä paroni de Charlyn kanssa viljeli, että on Pariisin hienoimpia ihmisiä aivan omaa luokkaansa, valittu valittujen joukossa. Minä taas, joka samaistin Germantin, Bavierin ja Condéin nimiin serkusten elämän ja aivoitukset, heidän kasvojaan sitä vastoin en voinut, koska olin ne nähnyt. Olisin mieluummin tutustunut heidän arviointiinsa Fedraasta kuin maailman etevimmän kriitikon mielipiteeseen kyseisestä kappaleesta, sillä hänen mielipiteestään olisin löytänyt vain älyn, Omaani terävämmän, mutta samaa laatua olevan älyn leikkiä. Mutta Hertuattaren ja Ruhtinattaren aivoituksia, joita olisin samalla pitänyt arvokkaana todistuskappaleena näiden kahden runollisen olennon elämästä, saatoin kuvitella vain heidän nimiensä avulla. Nimien täynnä irrationaalista suloa. Ja tajusin, että kuumeisen kiihkeästi janoten ja ikävöiden toivoin heidän Fedraasta muodostamasta mielipiteestään, ennen muuta löytäväni niitten kesäisten iltapäivien sulon, jolloin käyskentelin Germantin puolella. Rovade de Cambromère yritti erottaa, minkälaisissa asusteissa serkukset esiintyivät. Minä puolestaan olin vakuuttunut siitä, että nämä asusteet olivat heille tyypilliset. Eivätkä vain siinä mielessä, missä punakauluksinen, sinikäänteinen Livree oli aikoinaan Germantin ja Kounden sukujen erioikeus, vaan pikemminkin niin kuin linnulle on luonteenomainen sen höyhenpeite, joka ei ole vain koriste, vaan myös sen olemuksen osa ja jatke.